0: Derecho Hipotecario 2016 presentado por AudioJuris.com Queridos y queridas audiojuristas, ahora escucharás la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria puertorriqueño del 2016. Pero antes un chistecito, una amiga mía que era zurda, me preguntó si en Puerto Rico existía la escuela de izquierdos, en vez de la escuela de derecho, ja, 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 ji, 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 eso es todo, ahora en serio, a estudiar, ley del registro de la propiedad inmobiliaria, título I. registro inmobiliario digital de Puerto Rico, artículo 1, nombre y propósito del registro, se adopta la ley del registro de la propiedad inmobiliaria del estado libre asociado de Puerto Rico y se crea el registro inmobiliario digital del estado libre asociado de Puerto Rico, el cual tiene por objeto la inscripción por la vía electrónica de los derechos, actos contratos relativos a los bienes inmuebles contiene un sistema de publicidad de títulos que incluye las adquisiciones modificaciones y extinciones del dominio y de los demás derechos reales que recaen sobre dichos bienes el registro provee además para la inscripción o anotación de otros derechos sobre relacionados a bienes inmuebles. Conforme se indica en esta ley, los asientos del registro, en cuanto se refieren a los derechos inscritos, están bajo la salvaguardia de los tribunales de justicia y producen todos los efectos legales que a ellos correspondan, mientras dichos tribunales no hagan declaración en contrario. El registro de la propiedad tiene como base la finca comunidad registral y está organizado en secciones. Cada sección estará a cargo de un registrador de la propiedad y en ella se inmatricularán las fincas que radiquen en su demarcación territorial. Artículo 2. Publicidad registral. La publicidad del registro se extenderá única y exclusivamente a la titularidad, los derechos reales sobre bienes inmuebles, a las condiciones suspensivas y resolutorias inscritas en el registro y a todo acto o contrato que modifique las facultades de dominio sobre bienes inmuebles o las inherentes a dichos derechos reales. En los casos de propiedad horizontal o condominio se extiende a las características físicas de los inmuebles según resulte de los planos archivados en el registro. Artículo 3 carácter público del registro quienes pueden consultarlo horario el registro es público para quienes tengan interés en conocer el estado jurídico de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos los registradores pondrán de manifiesto los libros electrónicos o el contenido de los sistemas de información del registro a las personas que tengan interés en consultarlos con las precauciones convenientes para asegurar su conversación y evitar la adulteración o pérdida de la información el secretario de justicia dispondrá por reglamento cuándo y bajo qué condiciones podrá concederse el acceso a los sistemas de información del registro siempre que se garantice la integridad y el contenido de los sistemas. La consulta que se realice personalmente se llevará a cabo durante las horas en que el registro esté abierto al público, sin entorpecer el servicio de la oficina y en la forma y manera que se disponga en el reglamento. Las consultas telemáticas estarán disponibles 24, 24 horas al día los 7, 7 días de la semana. Título 2. Títulos sujetos a inscripción. Artículo 4. Título. Definición. Derechos, actos y contratos sujetos a inscripción. Se entenderá por título para los efectos de la inscripción el contenido del documento público en que se funde el derecho de la persona a cuyo favor se practicará la inscripción, el documento dará fe por sí solo o con otros documentos complementarios o mediante el cumplimiento de las formalidades que se requiera por ley, en el registro inmobiliario se inscribirán, 1, los títulos constitutivos, traslativos, declarativos o extintivos del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, 2, los títulos que constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, hipoteca, servidumbres y otros derechos reales, 3, Cualquier acto o contrato de trascendencia real que modifique en alguna forma las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o que sea inherente a derechos reales tales como el derecho de superficie, las restricciones privadas voluntarias y las concesiones administrativas o alianzas público-privadas, entre otros. 4. Serán inscribibles además las servidumbres ecológicas, la reparcelación de fincas por parte del Estado y Diagonal o Municipio según se disponga por reglamento. Artículo 5. Arrendamiento. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles se podrán inscribir cuando sean por un término de 6, 6 años o más, o cuando hubiese convenio de las partes para que se inscriban. También se podrá inscribir la sesión del arrendamiento siempre y cuando surja del propio contrato. La opción de compra contenida en un contrato de arrendamiento será inscribible, única y exclusivamente por la duración del arrendamiento sin incluir la prórroga, las inscripciones de contratos de arrendamiento, o subarrendamiento, en las cuales conste un pacto o condición de prórroga, no serán canceladas hasta que expire el plazo de dicha prórroga o cuando las partes obligadas así lo acuerden mediante escritura pública, artículo 6, opción de compra, los contratos de opción de compra se podrán inscribir cuando cumplan con los siguientes requisitos, 1, constar en escritura pública, 2, indicar el precio estipulado para la adquisición de la finca, 3, indicar el precio, si alguno, que se convino para conceder la opción, 4. Indicar el plazo para el ejercicio de la opción. No obstante, la inscripción de la opción caducará transcurrido el plazo para ejercerla, o 5, 5, años después de la fecha en que fue inscrita. Podrá inscribirse otra vez por el término aquí dispuesto, si no ha vencido el término contractual para el ejercicio de la opción. La opción inscrita tendrá la condición de gravamen y obligará a los subsiguientes adquirentes de acuerdo con sus términos. Artículo 7. Tanteo y retracto. Los contratos de tanteo y retracto convencionales para la adquisición del dominio, se podrán inscribir sin la necesidad de estar pactados dentro de otro contrato inscribible. La inscripción caducará transcurrido el plazo por el que haya sido concedido el derecho, el cual no podrá exceder de 10, 10 años, o 4. 4. Años desde la fecha del contrato en caso de no haberse estipulado término, la transmisión o gravamen de estos derechos podrá ser inscrita siempre que no se hayan constituido como personalísimos. Artículo 8. Derecho hereditario. El derecho hereditario se inscribirá de conformidad con lo establecido en el título VI de esta ley. Artículo 9. Escrituras o documentos inscribibles. Excepción. Los documentos que motivan un asiento de inscripción son los siguientes. 1. Escritura pública. 2. Documento auténtico expedido por autoridad judicial o funcionario competente. 3. Actas notariales para para tramitar los asuntos y procedimientos contemplados en la ley de asuntos no contenciosos ante notario. 4. Certificaciones administrativas expedidas por funcionarios competentes de las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones, cualquiera de sus municipios o de cualquier agencia del gobierno de los Estados Unidos conforme la facultad conferida por su respectiva ley habilitadora. 5. Cualquier otro documento cuya inscripción sea dispuesta por ley, la instancia se utilizará para la aclaración de particularidades como complemento a transferencias o acciones sobre bienes inmuebles dispuestas por ley y para solicitar la cancelación de gravámenes prescritos. Una instancia por sí sola no constituye un documento admisible para producir un asiento en el registro de la propiedad. Artículo 10. Contenido de los documentos sujetos a inscripción. Los documentos relativos a actos o contratos sujetos a inscripción expresarán todas las circunstancias que necesariamente debe contener la primera inscripción relativas a los otorgantes. Las fincas y a los derechos objeto de la inscripción, en aquellos casos donde el acto o contrato que se pretende inscribir requiere la existencia de algún documento o documentos complementarios que acrediten las facultades representativas o autoridad del compareciente, el notario relacionará y certificará bajo su fe notarial que los tuvo ante sí y que estos cumplen con todos los requisitos de ley, en este caso, no será necesario que se presenten estos documentos, artículo 11, sentencias extranjeras, las sentencias extranjeras o dictadas por tribunales de los Estados Unidos de América serán inscribibles siempre que estén contenidas en una resolución del Tribunal de Primera Instancia mediante procedimiento de execuatur. De dicho procedimiento se dará conocimiento al Ministerio Fiscal o al Procurador de Familia, según sea el caso, quien podrá comparecer de estimar lo conveniente en protección del interés público. Estarán excluidas de este procedimiento las sentencias y resoluciones promulgadas por los Tribunales del Sistema Federal de los Estados Unidos de América. Artículo 12. Documentos otorgados fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Requisitos. Para que un documento otorgado fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico pueda ser inscrito, deberá cumplirse con los siguientes requisitos 1 que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes del estado libre asociado de puerto rico 2 que los otorgantes tengan la aptitud y capacidad legal necesarias para el acto o contrato con arreglo a las leyes del país de otorgamiento 3 cuando se relacionen con bienes de menores de edad y de incapacitados deberá haberse dado cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el estado libre asociado de puerto rico 4 que el documento haya sido legalizado por la autoridad competente del país donde fue otorgado y contenga los requisitos necesarios para su autenticación en el estado libre asociado de Puerto Rico. 5. Que el documento haya sido protocolizado por un notario en el estado libre asociado de Puerto Rico, si para su eficacia no se requiere trámite judicial. Si el registrador lo solicita, deberá acreditarse que en el otorgamiento del documento protocolizado se observaron las formas y solemnidades requeridas por las leyes del lugar en el que se otorgaron los actos o contratos, o en su defecto, las de Puerto Rico. 6. Se consideran documentos auténticos que no requieren protocolización, los títulos de sesiones o traspasos de propiedad inmueble u otros derechos reales llevados a cabo por funcionarios competentes del gobierno de los Estados Unidos de América, sus agencias, corporaciones o instrumentalidades públicas a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias corporaciones o instrumentalidades públicas o sus subdivisiones políticas. Artículo 13. Documentos no redactados en español o inglés. Traducción previa necesaria. Requisitos. Para que documentos no redactados en los idiomas español o inglés se puedan inscribir en el registro, deberán ser traducidos al español por un notario autorizado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quien certificará la fidelidad de la traducción mediante testimonio o afidavit de traducción de documentos al amparo de la ley notarial vigente o por un traductor o un funcionario competente del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico quienes certificarán bajo juramento la exactitud de esta, Para todos los efectos del registro inmobiliario, la traducción será considerada como el texto prevaleciente. Si un documento se otorga simultáneamente en español y en otro idioma, para todos los fines del registro prevalecerá la versión en español. En todo documento otorgado simultáneamente en español e inglés, prevalecerá la versión que las partes vinculadas en el mismo asilo determinen. Artículo 14. Bienes de dominio o uso público. Se podrá practicar la inscripción de los bienes de dominio o uso público mientras estén destinados al uso general y público conforme establecido en el artículo 193. No obstante, si un inmueble de propiedad privada, o parte del mismo, adquiere la naturaleza de bien público, será constar esta circunstancia mediante nota al efecto. Artículo 15. Derechos, actos y contratos no sujetos a inscripción, a no serán objeto de inscripción. 1. Las servidumbres impuestas por ley que tienen por objeto la utilidad pública comunal. 2. La opción de arrendamiento. 3. Los derechos y obligaciones personales. 4. Los títulos referentes a la posesión. 5. La obligación de constituir transmitir, modificar o extinguir el dominio o un derecho real sobre cualquier inmueble. 6. La obligación de celebrar en lo futuro cualquiera otras obligaciones o derechos personales, sin perjuicio de que en dicho supuesto se inscriba la garantía real constituida para asegurar su cumplimiento de conformidad con la ley. No se inscribirán, ni se tomará razón de título o derecho alguno, que no sea inscribible en virtud de esta ley u otra ley que específicamente así lo disponga. Ve grande cuando se presente para inscripción en el registro de propiedad una declaración de financiamiento de inmuebles por su destino, conforme a lo dispuesto en la sección aplicables del capítulo 9 de la ley 208-1995, según enmendada, conocida como ley de instrumentos negociables y transacciones bancarias, se tomará razón de la misma en el registro de la propiedad mediante nota marginal en la finca correspondiente. Título 3. Forma y efectos de la inscripción. Artículo 16. Inscripción. ¿Quién puede pedirla? cualquier persona con interés en un título particular podrá solicitar su inscripción, se considerará persona con interés a cualquiera de las partes, un representante o mandatario de cualquiera de las partes en el negocio o contrato, el notario autorizante, así como el que presente los documentos en el registro, de ser persona distinta a las anteriores, artículo 17, inscripción en general, requisitos previos, para inscribir documentos por los que se declaren, transmitan, graben, modifiquen, o extingan el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, deberá constar previamente inscrito el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos o contratos referidos. De lo contrario, se denegará la inscripción. Artículo 18. Inscripción o anotación. Efecto. Presentado, inscrito o anotado en el registro cualquier documento mediante el cual se constituyan, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre un bien inmueble. No podrá inscribirse o anotarse ningún otro que se le oponga o que sea incompatible. Artículo 19. Títulos inscritos. Efectos en cuanto a terceros. Inscripciones con la misma fecha. Determinación de preferencia. Los títulos inscritos surtirán efecto en cuanto a terceros desde la fecha de su inscripción se considerará como fecha de inscripción para todos los efectos que ésta deba producir, aún para determinar el plazo necesario para la cancelación de asientos, la fecha de la presentación que deberá constar en la inscripción misma, el rango o la preferencia entre dos, dos, o más inscripciones relativas a una misma finca, dependerá de la fecha, hora y número del asiento de presentación en el registro de los títulos respectivos, un título inscrito podrá posponerse a favor de otros siempre con el consentimiento expreso, mediante escritura pública, de los titulares y diagonal o acreedores cuyo título o crédito se vea afectado, si algunos, artículo 20, Asientos clases. En los libros y sistemas de información del registro se practicarán las siguientes clases de asientos, presentación, inscripciones, anotaciones preventivas, cancelaciones y notas. Artículo 21. Primera inscripción. Dominio. La primera inscripción de cada finca será de dominio. Artículo 22. Números diferentes y correlativos. Inscripciones bajo un mismo número. La primera vez que se inscriba una finca, se identificará con un número diferente y correlativo. Las inscripciones en una misma finca tendrán numeración correlativa o sucesiva. Se inscribirán bajo un mismo número las bases, los edificios y las estructuras que sobre estas se construyan, se inscribirán separadamente, con número distinto, 1, las edificaciones, las habitaciones o pisos de una edificación cuando los predios inscritos donde radiquen pertenezcan a distintos dueños, 2, los diferentes pisos, partes de pisos o apartamentos susceptibles de dominio separado en un edificio bajo el régimen de propiedad horizontal, las unidades de vivienda bajo el régimen de vivienda cooperativa de titulares o cualquier otro régimen constituido a tenor con una ley especial, 3, las concesiones administrativas y los derechos comprendidos en Contratos de alianza público-privada que sean inscribibles en el registro, artículo 23, contenido de la primera inscripción y subsiguientes, a la primera inscripción de toda finca expresará en la forma más abreviada posible, las siguientes circunstancias, 1, el número de catastro del inmueble, si lo tiene, 2, la naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción, o a los cuales afecta el derecho que deba inscribirse, y sus medidas superficiales expresadas en el sistema métrico decimal, podrá incluir el nombre y número si constan del título, consignando además todas aquellas especificaciones que conduzcan a la completa identificación del inmueble. 3. Procedencia de la finca. 4. La naturaleza, extensión, condiciones suspensivas o resolutorias y cargas del derecho que se inscriba. 5. El valor de la transacción objeto de inscripción. 6. El nombre del titular de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos que deban inscribirse. 7. El derecho objeto de inscripción. 8. El nombre del titular a cuyo favor se solicita la inscripción. 9. Los datos del documento cuya inscripción se solicita, su naturaleza, su fecha y el tribunal, notario o funcionario que lo autorizó. 10. La fecha, hora y número del asiento de presentación. 11. La fecha de la inscripción y la firma electrónica en el folio real electrónico o a manuscrito, si no se trata de un folio real electrónico, del registrador, de las inscripciones subsiguientes deberán contener, 1, las circunstancias contenidas en el inciso, a, 2, de este artículo cuando haya alguna variación entre la descripción como aparece en el documento presentado y lo que consta inscrito en el registro, 2, las circunstancias contenidas en las cláusulas, 3, 4, 5, 8, 9, y, 10, del inciso, a, de este artículo, 3, lo dispuesto en el en el inciso, a, 6, de este artículo, excepto cuando el documento a inscribirse comprenda la transmisión o gravamen del pleno dominio. 4. Lo dispuesto en el inciso A. 8 de este artículo, excepto cuando sea una sola persona el titular. C. Cuando un título comprenda varios inmuebles o derechos reales, deberá expresarse además el valor correspondiente a cada uno de ellos. De Cuando el título comprenda la constitución de una hipoteca sobre varios inmuebles o derechos reales, deberá expresar además la parte del crédito por el que responde cada una de las fincas o derechos y el valor mínimo que se le haya asignado en caso de subasta. En ningún caso se indicarán en la inscripción los derechos personales que no estén garantizados mediante hipoteca u otra la forma de garantía real inscrita, y tampoco las menciones de derechos susceptibles de inscripción separada y especial que no consten inscritos. Artículo 24. Derechos reales limitativos, servidumbres. Los derechos reales limitativos de dominio, los de garantía y en general cualquier gravamen o limitación del dominio o de los derechos reales, se harán constar mediante asiento de inscripción en la finca o derecho sobre el que recaigan. Para que gocen de la publicidad registral, las servidumbres reales también deberán hacerse constar mediante nota al margen de la inscripción del predio dominante. Artículo 25. Prohibiciones de disponer o enajenar, normas. Las prohibiciones de disponer o enajenar constarán y producirán efecto con arreglo a las siguientes normas. 1. Las establecidas por la ley que sin expresa declaración judicial o administrativa, tengan plena eficacia jurídica, no necesitarán inscripción separada y especial, y surtirán sus efectos como limitaciones legales del dominio. 2. Las que deban su origen inmediato a alguna resolución judicial o administrativa serán objeto de anotación. 3. Las impuestas por el testador o donante en actos o disposiciones de última voluntad, capitulaciones matrimoniales, donaciones y demás actos a título gratuito, serán inscribibles siempre que la legislación vigente reconozca su validez. 4. Las prohibiciones de disponer que no tengan su origen en actos o contratos de los comprendidos en los números anteriores, no tendrán acceso al registro, sin perjuicio de que mediante hipoteca o cualquiera otra forma de garantía real se asegure su cumplimiento. Historial Artículo 26. Contratos en que haya mediado precio contenido en la inscripción de los contratos en que haya mediado precio se hará constar el que resulte del documento se inscribir en el registro el precio aplazado únicamente cuando se solicita la inscripción del derecho real que lo garantiza o cuando se dé a la falta de pago el carácter de condición resolutoria expresa si el precio aplazado de conformidad al párrafo anterior se refiere a la transmisión de varias fincas será constar el correspondiente a cada una de ellas iguales reglas se aplicarán a las permutas o adjudicaciones en pago cuando una de las partes tuviera que abonar a la otra alguna diferencia en dinero o en especie a Artículo 27. Resolución de venta de inmuebles o derechos reales, documentos requeridos. Cuando se haya acordado la resolución del contrato de venta por falta de pago del precio aplazado en el tiempo convenido, será necesario para la nueva inscripción a favor del vendedor o de sus causabientes, lo siguiente, 1. Que la condición resolutoria surja del registro, 2. Presentar escritura pública donde el comprador acepte la falta de pago, 3 como alternativa al inciso. 2. Presentar una sentencia judicial firme ordenando la resolución del contrato. Los causadientes del vendedor deberán, en su caso, acreditar su derecho mediante los documentos de la sucesión o sesión de derechos. Artículo 28. Ampliación y sesión de derechos inscritos. Nueva inscripción. 4 texto la ampliación de cualquier derecho inscrito será objeto de una nueva inscripción en la cual se hará referencia al derecho ampliado. la cesión de cualquier derecho real se hará constar por inscripción artículo 29 partes indivisas de finca expresión precisa de porción alícuota las inscripciones de partes indivisas de una finca al de derecho incluyendo las donaciones precisarán la porción alícuota de cada condueño en términos porcentuales exclusivamente y sin concretar participación específica alguna no se considerará cumplido este requisito si la determinación se hace solamente con referencia a unidades de moneda de medida superficial, u otra forma análoga, artículo 30, división y adjudicación de bienes cananciales, requisito indispensable. Para transferir parte de la titularidad de un bien inmueble perteneciente a la sociedad legal de gananciales luego de un divorcio, no será requisito previo la división y adjudicación de dicho inmueble entre los miembros de la sociedad de gananciales para que se inscriba a nombre de la parte interesada, si en la escritura de adjudicación o de cesión de la participación post-ganancial las partes adjudican el valor de la participación cedida, es requisito indispensable el otorgamiento de la escritura de cesión o adjudicación para transferir parte de la titularidad perteneciente a la sociedad legal de gananciales. Artículo 31 cumplimiento de condiciones suspensivas o resolutorias, forma de hacerlas constar. El cumplimiento de las condiciones suspensivas o resolutorias de los actos o contratos inscritos se hará constar por nota marginal si se consuma la adquisición del derecho. Si ocurre la resolución del contrato, se hará una nueva inscripción a favor de quien corresponda. Artículo 32. Asiento único. Discreción del registrador. Tracto sucesivo. El registrador tendrá discreción para extender un solo asiento de inscripción de varios documentos relacionados entre sí, siempre que se cumpla con el tracto sucesivo. Artículo 33. Asientos defectuosos por omisión de requisitos. Los asientos practicados en el registro se entenderán defectuosos si en ellos se omite, o se expresa con inexactitud sustancial, alguna de las circunstancias exigidas por este título sin perjuicio de lo establecido en el título SIF sobre rectificación de errores en los asientos. Artículo 34. Presunciones en cuanto a derechos inscritos. A todos los efectos legales se presumirá que los derechos publicados en el asiento de inscripción de cada finca existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. También se presumirá que quien tenga inscrito a su favor el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos. Estas presunciones admiten prueba en contrario, pero los tribunales cuidarán de que en caso de duda sobre el hecho de la posesión sea reconocido como poseedor el titular inscrito con reserva de las acciones que puede ejercitar su contradictor en la vía ordinaria correspondiente. En virtud de lo indicado, no podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de un titular determinado, sin que previamente o a la vez se pida en una acción civil o criminal la corrección, nulidad o cancelación de la correspondiente inscripción, cuando proceda. Artículo 35. No convalidación de actos o contratos nulos. Protección de derechos de terceros. Historial el asiento de inscripción o no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, ni altera las relaciones jurídicas de quienes intervengan como parte son dichos actos o contratos. No obstante, el derecho real de un tercero estará protegido por la fe pública registral y será mantenido en su adquisición cuando cumpla con los siguientes requisitos. 1. El derecho es adquirido válidamente y con arreglo a la ley en un negocio o intervivos, de buena fe y a título oneroso de persona que en el registro aparece con facultad para transmitirlo, y que ha sido inscrito. 2. La adquisición se efectúa basado en un registro inexacto por causas que no resultan clara y expresamente del propio registro o por existir sobre la finca acciones o títulos de dominio o de otros derechos reales que no están debidamente inscritos, ha de entenderse por registro los asientos relativos a una finca al de derecho, no extinguido según lo dispuesto en esta ley que se refieran a cargas y gravámenes o a derechos que no sean del que transfiere o graba, además del asiento que publica el derecho del transmitente. La buena fe del tercero se presume siempre que haya actuado con una mínima dosis de diligencia y mientras no se pruebe que al adquirir conocía la falta de exactitud del registro, el adquirente a título gratuito solo gozará de la protección registral que corresponde a sus causantes o transferentes. Los derechos meramente mencionados o la indebida constancia de obligaciones no afectarán a tercero. Artículo 36. Terceros adquirentes de herederos y legatarios, protección registral, los herederos y legatarios tendrán la misma protección que hubiese tenido su causante de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley, tendrán plena protección los terceros que adquieran de herederos forzosos, aunque sean estos mejorados o legatarios, los terceros adquirentes de herederos voluntarios o delegatarios que no sean a su vez herederos forzosos, al igual que sus sucesores en título, tendrán el beneficio de la fe pública a partir de dos años desde la inscripción del título hereditario de su transmitente, aunque hayan adquirido dentro de ese plazo. Artículo 37. Prescripción. Justo título. A los efectos de la prescripción adquisitiva a favor del titular inscrito, será justo título la inscripción, y se presumirá que aquel ha poseído el derecho de forma pública, pacífica, ininterrumpidamente y de buena fe durante el tiempo de vigencia del asiento y de los de sus antecesores de quienes traiga causa. Artículo 38. Prescripción. Tercero, requisitos y alcance de la protección conferida al tercero por la fe pública registral frente a un usucapiente. Al tercero que adquiere protegido por el artículo 35 de esta ley el dominio o cualquier derecho real que implique posesión, quedará amparado por la fe pública registral frente a un usucapiente, bien sea por prescripción ordinaria o extraordinaria, si cumple lo siguiente. 1. Desconocía la usucapión consumada o incurso a favor de persona distinta de su transmitente. 2. Dentro de un año luego de la adquisición interpone acción judicial para negar los efectos de la usucapión consumada antes de la adquisición dentro de dicho plazo, de grande transcurrido el año luego de la adquisición cesará para el tercero la protección concedida en este artículo y se juzgará el título y se contará el tiempo con arreglo a la legislación civil, sé cuando la posesión sea de una servidumbre negativa que pueda adquirirse por prescripción, el plazo de un año se contará desde que el tercero conoció su existencia o desde que se produjo, estando ya en posesión del predio sirviente, un acto obstativo a su libertad, de los derechos reales limitativos del dominio que no impliquen posesión, adquiridos sobre derecho ajeno por un tercero que reúna los requisitos fijados en el artículo 30 de esta ley no serán afectados por la usucapión extraregistral del derecho sobre el cual recaen el tercer adquirente de derechos reales tendrá frente a los efectos de la prescripción extintiva la misma protección que esta sección provee contra los efectos de usucapión f el que adquiera del tercero tendrá los derechos que este artículo le concede a su causante siempre que cumpla con los mismos requisitos y con los establecidos en el artículo 35 de esta ley artículo 39 acciones recisorias y resolutorias acciones de retracto legal perjuicio de tercero anotaciones texto en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley, las acciones resisorias y resolutorias que deban su origen a causas que consten inscritas en el registro perjudicarán a tercero. Podrán rescindirse las enajenaciones hechas en fraude de acreedores cuando el segundo o posterior adquirente sea cómplice en el fraude o se le haya transmitido el derecho por título gratuito, siempre que en ambos casos la acción sea ejercitada en el plazo de 4 cuatro, cuatro años contados desde el día de dicha enajenación perjudicará también a tercero las acciones de retracto legal y los casos y términos que las leyes establecen. Historial Artículo 40. Actos o contratos en perjuicio de tercero causas por las que no se anularán ni rescindirán. No se anularán ni rescindirán los actos o contratos en perjuicio de tercero por ninguna de las causas siguientes. 1. Por revocación de donaciones en los casos permitidos por la ley, excepto el de no cumplir el donatario condiciones inscritas en el registro. 2. Por no haberse pagado todo o parte del precio de la cosa vendida o derecho transmitido, si no consta en la inscripción haberse garantizado dicho aplazamiento en la forma que establece el artículo 26 de esta ley. 3. Por la doble venta de una misma finca o derecho, cuando alguna de ellas no haya sido inscrita y salvo el caso inicial que el adquirente inscrito no haya hablado de buena fe. 4. Por causa de lesión en los casos primero y segundo del artículo 1243 del Código Civil de Puerto Rico, 5. Por enajenaciones verificadas en fraude de acreedores, exceptuándose las comprendidas en el artículo 39 de esta ley, 6. Por efecto de cualesquiera otras acciones que las leyes concedan a determinadas personas para rescindir contratos en virtud de causas que no consten expresamente del registro, en todo caso que la acción resolutoria o rescisoria no se pueda dirigir contra tercero, conforme a lo dispuesto en este artículo, se podrá ejercitar la acción correspondiente. Para la indemnización de daños y perjuicios por el que los haya causado, título y chica, forma y efecto de las anotaciones preventivas, artículo 41, forma, lugar de anotación contenido. Las anotaciones preventivas se practicarán en la misma forma y lugar que las inscripciones. Se señalarán con letras correlativas o sucesivas y contendrán las circunstancias determinadas en general para estos asientos. Artículo 42. Fecha de efectividad. Cuando la anotación preventiva de un derecho se convierta en inscripción definitiva, surtirá ésta sus efectos desde la fecha de la anotación. Las anotaciones preventivas de créditos refaccionarios surtirán plenos efectos desde la fecha de presentación del documento que las produjo. La anotación preventiva podrá convertirse en inscripción o asiento que corresponda cuando la persona a cuyo favor esté constituida adquiere el derecho a anotado o, en su caso, proceda a verificar el respectivo asiento conforme a la ley. Esta conversión se practicará según se disponga por reglamento. Artículo 43. Reglas aplicables. Texto Si el bien objeto de la anotación preventiva y diagonal o embargo no está inscrito, los interesados podrán solicitar del tribunal que se requiera al demandado que solicite la inscripción. En caso de negarse a ello, el demandante podrá solicitar inscripción mediante la presentación de los títulos necesarios. De no ser posible, se deberá suplir la falta de título de conformidad con el título si de esta ley los gastos y costas que se causen por la negativa o abstención del titular embargado para obtener la inscripción serán de su cuenta y responsabilidad artículo 44. Bienes pueden pedir anotación preventiva de derechos? Podrán pedir anotación preventiva. 1. El que reclame en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho inscribible. 2. El que reclame en una acción judicial alguna circunstancia que afecte el título de propiedad inmueble, la validez y eficacia, o invalidez o ineficacia del título o títulos referentes a la adquisición, constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho inscribible. 3. El que obtenga a su favor orden de embargo sobre bienes inmuebles del deudor. 4. El que en juicio reclame el cumplimiento de cualquier obligación y obtenga resolución ordenando el secuestro y diagonal o prohibición de enajenar de bienes inmuebles. 5. El legatario de derechos sobre bienes inmuebles determinados, siempre que no lo sea también de parte alicota del caudal hereditario o heredero. 6. Los municipios por los gastos y multas relacionadas a un inmueble declarado estorbo público mediante certificación administrativa y conforme a las leyes aplicables. 7. Las agencias gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que emiten resoluciones adjudicando penalidad por daño ambiental sobre bienes inmuebles. 8. La Agencia de Protección Ambiental, (Environmental Protection Agencia EPA, para recuperar los fondos utilizados provenientes del superfundo, superfund, bajo la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental, Comprehensive Environmental Response, Compensation, Liability Act CERCLA) relacionados a la limpieza, medidas correctivas y de remoción causadas por contaminación ambiental. 9. El acreedor refaccionario mientras duren las obras que sean objeto de refacción. 10. El que en cualquier otro caso te hubiese derecho a exigir anotación preventiva conforme a lo dispuesto en esta o en otra ley. Artículo 45. Reclamaciones judiciales, requisitos anotaciones. En el caso de los incisos 1 y 2 del artículo 44, no podrá hacerse la anotación preventiva sino cuando se ordene por el tribunal correspondiente. Cuando la acción tenga un derecho real inscrito como base para su ejercicio, será suficiente para su anotación preventiva en el registro la presentación de copia certificada de la demanda. Artículo 46. Sentencia firme, y anotaciones, inscripciones y cancelaciones procedentes. Cuando por sentencia firme se resuelve en sentido favorable la reclamación a que se refieren los incisos 1 y 2 del artículo 44, el registrador practicará los asientos de inscripción y cancelación procedentes. La orden y mandamiento judicial serán título suficiente para efectuar la inscripción que corresponda y también lo será la escritura de venta judicial en los casos de ejecución mediante subasta pública. Artículo 47. Acreedor preferencia el acreedor que obtenga su favor anotación preventiva de cualquier clase sobre un bien inmueble será preferido a los que tengan contra el mismo deudor créditos contraídos con posterioridad a dicha anotación preventiva artículo 48 embargo en procedimientos administrativos disposiciones aplicables los embargos en procedimientos administrativos de apremio o en cualquier otro procedimiento administrativo donde se establezcan gastos multas y cobro de intereses sobre bienes inmuebles se regirán por las disposiciones a ellos aplicables y a dicho efecto se presentará una certificación que comprenda la orden de embargo y la circunstancias necesarias para su anotación. Artículo 49. Enajenación o gravamen de inmuebles anotados preventivamente. Registro. Efectos. Los títulos en que se enajenen o graven bienes inmuebles sujetos a anotación preventiva podrán inscribirse sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación, siempre que su enajenación no esté prohibida o estándolo. Se trate de títulos de transmisión de dominio otorgados con anterioridad a la anotación de la prohibición de enajenar. Si antes que el acreedor haga efectivo su crédito, el bien o derecho anotado pasa a manos de un tercer poseedor, y este acreedor edita su título, podrá solicitar la intervención en el pleito, sin paralizar el curso del procedimiento. El tribunal dispondrá sobre la subrogación y en el lugar y grado del deudor, pero solo en cuanto a los efectos de la ejecución del bien o derecho anotado preventivamente, los adquirentes anteriores a la anotación preventiva podrán inscribir sus títulos e instar las acciones adecuadas para hacer valer sus derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 46 y 51 de esta ley. Artículo 50. Cuando se entenderá defectuoso el documento presentado para su anotación preventiva, el documento presentado será objeto de notificación cuando del mismo no surja la finca o de derecho sobre el cual recae la anotación preventiva, la persona a quien afecta la anotación preventiva, la naturaleza del derecho cuya anotación se solicita. Además, en los casos de anotaciones preventivas de los incisos 1 y 2 del artículo 44, serán defectuosas y no podrán ser objeto de subsanación, si no se presenta la orden y el mandamiento conforme lo dispuesto en el artículo 45 de esta ley, artículo 51, asientos posteriores a anotación de demanda, citaciones, cancelación libre de derechos, excepción, los que inscriban sus derechos con posterioridad a la anotación de demanda, se entenderán notificados de la existencia del pleito para todos los efectos legales, asimismo se entenderá que consienten a la cancelación de sus asientos en caso de que la finca sea vendida judicialmente, aunque sus títulos tengan fecha anterior a la anotación, si la sentencia concede reivindicación o declara la existencia de un derecho real, se cancelarán los asientos contradictorios posteriores a la anotación o se inscribirán los derechos declarados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46 de esta ley, en los casos de venta judicial. La cancelación de los asientos posteriores a que se refiere este artículo se hará libre de derechos, excepto las hipotecas constituidas a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, municipios y corporaciones públicas los cuales pagarán aranceles conforme al principal de dichas hipotecas. En todo caso el Tribunal, mediante orden y mandamiento, señalará con particularidad a los asientos a ser cancelados. Artículo 52. Cuando procederá la cancelación. La cancelación de las anotaciones preventivas procederá cuando, primero, por sentencia firme se resuelva a favor del demandado en los casos a que se refieren los incisos 1 y 2 del artículo 44 de esta ley. Segundo, judicialmente se ordene la cancelación de la anotación. Si la finca o derecho sujeto a la anotación se enajena o adjudica en pago, la cancelación será consecuencia de la inscripción a favor del adquirente o adjudicatario. Tercero, por resolución judicial donde se desestime o se deja sin efecto la declaración de concurso o quiebra. Cuarto, por cualquier causa, el tribunal ordene el archivo definitivo de la demanda anotada. Quinto, la persona o entidad administrativa a cuyo favor esté anotado el derecho, renuncie a la misma o al derecho garantizado por esta mediante la presentación de un documento de igual naturaleza al que fuera presentado para la inscripción de la anotación preventiva. Sexto, ocurra confusión de derechos. En este caso, se cancelará a instancia del titular el derecho correspondiente. Séptimo, el legatario cobrase su legado. Artículo 53, término de caducidad, procedimiento, para su cancelación. Todas las anotaciones preventivas, incluso las que tengan su origen en mandamientos judiciales, caducarán a los cuatro. 4. Años de haberse anotado, excepto aquellas que tengan señalado en la ley un plazo de caducidad distinto. En cuanto a las anotaciones cuyo término de caducidad haya transcurrido, el registrador podrá cancelarlas a instancia de parte interesada. La caducidad opera por el mero transcurso del plazo señalado. Título B chica. Hipotecas. Subtítulo A. Constitución y efecto de las hipotecas. Artículo 54. Efecto, naturaleza, voluntaria o legal. La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes y derechos sobre los cuales se impone cualquiera que sea su poseedor o titular, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida. Las hipotecas inscritas son cargas reales. Podrán ejecutarse los créditos hipotecarios no obstante cualquier derecho posterior adquirido sobre los mismos bienes o derechos. Las hipotecas son voluntarias y en todos los casos que se disponga por ley, se podrá constituir hipoteca legal. Artículo 55. Hipoteca legal tácita. Definición. Carácter. Titulares. Preferencia. La hipoteca legal es la que se constituye a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los municipios, sobre los bienes inmuebles de los contribuyentes por el importe de las contribuciones territoriales de las 5, 5, últimas anualidades y las corrientes no pagadas de los impuestos que graviten sobre ellos. Esta hipoteca legal tiene carácter de tácita y determina una preferencia al beneficio de sus titulares sobre todo otro acreedor, y sobre el tercer adquirente, aunque haya inscrito sus derechos. Artículo 56. Hipoteca legal. Planes de pago de deudas a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en exceso de mil dólares. mil dólares Se constituye hipoteca legal a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre los bienes inmuebles del contribuyente en los casos en que se haya concedido un plan de pago de deuda por concepto de contribuciones sobre ingresos sobre dichos inmuebles. El término de esta hipoteca será por el periodo de duración del plan de pago establecido y su rango o preferencia dependerá de la fecha de presentación en el registro de la propiedad del documento que la acredite. Artículo 57. Hipoteca voluntaria definición, requisitos. Las hipotecas voluntarias son texto, las convenidas entre partes o impuestas por disposición del dueño de los bienes o derechos sobre los que se constituyen. Para que las hipotecas voluntarias queden válidamente constituidas se requiere, 1 que se hayan acordado en escritura pública. 2. Que la escritura se haya inscrito en el registro de la propiedad. Artículo 58. Garantía de obligaciones, limitación de responsabilidad a bienes hipotecados. La hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad personal del deudor que se establece en el artículo 1811 del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrá pactar válidamente en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectivas sobre los bienes hipotecados, en tal caso, la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del deudor, artículo 59, bienes y derechos hipotecables, podrán ser hipotecados, 1, los bienes inmuebles susceptibles de inscripción, 2, el derecho de usufructo, los derechos inscribibles y enajenables impuestos sobre los mismos bienes, 3, el derecho de usufructo, el derecho de usufructo, el derecho de usufructo, pero quedando extinguida la hipoteca, cuando concluye el mismo usufructo por un hecho ajeno a la voluntad del usufructuario, se si concluye por su voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la obligación asegurada, o hasta que vence el tiempo en que el usufructo habría naturalmente concluido a no mediar el hecho que le puso fin. 4. La nueva propiedad. Si el usufructo se consolida con ella en la persona del propietario, no solo subsistirá la hipoteca, sino que también se extenderá al mismo usufructo, como no se haya pactado lo contrario. Si el usufructo se consolida con ella en la persona del propietario, no solo subsistirá la hipoteca, sino que también se extenderá al mismo usufructo, como no se haya pactado lo contrario. Si el usufructo se consolida con ella en la persona del propietario, no solo subsistirá la hipoteca, sino que también se extenderá al mismo usufructo, como no se haya pactado lo contrario. Si el usufructo se consolida con ella en la persona del propietario, no sólo subsistirá la hipoteca, sino que también se extenderá el mismo usufructo. Como no se haya pactado lo contrario, si el usufructo se consolida con ella en la persona del propietario, no sólo subsistirá la hipoteca, sino que también se extenderá el mismo usufructo. Como no se haya pactado lo contrario si el usufructo se consolida con ella en la persona del propietario, no solo subsistirá la hipoteca, sino que también se extenderá al mismo usufructo. Como no se haya pactado lo contrario. 5. Los bienes o derechos anteriormente hipotecados, aunque lo no estén con el pacto de no volverlos a hipotecar. 6. El derecho de superficie. 7. El derecho de arrendamiento inscrito, siempre y cuando el arrendatario esté facultado para enajenar. Ceder, subarrendar o hipotecar su derecho. La hipoteca que se constituya sobre el arrendamiento quedará sujeta a la resolución del arrendamiento por causas ajenas a la voluntad del arrendatario. Si la resolución se debe a causas atribuibles a la voluntad del arrendatario, el titular de la hipoteca podrá subrogarse en el lugar y grado del mismo en calidad de cesionario, bien por convenio entre los interesados o por decisión de un tribunal. ¿Quién podrá así acordarlo como medida provisional de cautela o en forma definitiva, dentro de los términos del contrato inscrito? En todo caso, el Tribunal determinará las alteraciones o modificaciones en la deuda original de acuerdo con la equidad del caso. 8. Las concesiones administrativas y aquellos derechos comprendidos en contratos de alianzas público-privadas susceptibles a inscribirse en el registro cuando se haya autorizado a grabarse con hipoteca, la hipoteca estará sujeta a los mismos términos y al plazo de duración de la concesión administrativa o de los derechos comprendidos en el contrato de alianza, entendiéndose que la hipoteca no afectará a los terrenos o bienes sobre los que radique la concesión o los derechos comprendidos en el contrato de alianza. 9. En caso de bienes vendidos con pacto de retro, si el vendedor ejerce su derecho de retracto y el crédito hipotecario es mayor que la cantidad que el comprador deba recibir, la hipoteca quedará reducida a dicha cantidad. Se dará conocimiento del contrato de hipoteca al vendedor, a fin de que si se retraen los bienes antes de cancelarse la hipoteca, no devuelva el precio sin consentimiento del acreedor, a no mediar para ello disposición judicial. 10. El derecho de retracto convencional. Si bien el acreedor hipotecario no podrá repetir contra los bienes afectados sin retraerlos, previamente en nombre del deudor en el tiempo en que éste tenga derecho y anticipando la cantidad que para ello sea necesario, si el vendedor ejercita el derecho de retracto, la misma hipoteca recaerá directamente sobre los bienes retraídos. 11. Los bienes litigiosos. Si la demanda original del pleito se ha anotado, o si se hace constar en la inscripción que el acreedor tenía conocimiento del litigio, pero en cualquiera de los dos casos la hipoteca quedará pendiente de la resolución del pleito. 12. Los bienes sujetos a condiciones resolutorias que consten expresamente del registro, quedando extinguida la hipoteca al resolverse el derecho del hipotecante. 13. El edificio obra construida en suelo ajeno pero sin perjuicio del derecho del propietario del terreno, y entendiéndose sujeto a tal gravamen solamente el derecho que el mismo que edificó tenga sobre lo edificado. 14. Los apartamentos integrantes de un edificio declarado en propiedad horizontal o condominio, sujetándose la hipoteca constituida a las disposiciones de la legislación vigente sobre propiedad horizontal. 15. Las unidades de vivienda integrantes de un inmueble sometido al régimen de vivienda cooperativa de titulares, sujetándose dicha hipoteca a las disposiciones de la legislación vigente sobre dicho régimen. 16. El uso fructo legal del cónyuge viudo concedido por el Código Civil de Puerto Rico, según enmendado. Artículo 60. Bienes y derechos no hipotecables. No son hipotecables. 1. Las servidumbres prediales, a menos que se hipotequen juntamente con el predio dominante. 2. Los usufructos legales, excepto el concedido al cónyuge viudo por el Código Civil de Puerto Rico, según enmendado. 3. El uso y la habitación. 4. Los bienes y derechos que no estén incluidos en el artículo 59 de esta ley. Artículo 61. Extensión. La hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las mejoras y al importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por los aseguradores de los bienes hipotecados o en virtud de expropiación forzosa. Se extiende además al exceso de cabida de la finca hipotecada, aunque la misma se haya hecho constar en el registro con posterioridad a la inscripción de aquella. Artículo 62. Bienes hipotecados junto con la finca. Se entenderán hipotecados juntamente con la finca, aunque no se mencionen en el contrato siempre que corresponda al propietario 1 las mejoras que consistan en nuevas plantaciones obras de riego o desagüe obras de reparación seguridad transformación comodidad, adorno, elevación de edificios, o cualquiera otra otras semejantes, y la agregación de terrenos por accesión natural. 2. Las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario de los inmuebles hipotecados, bien por el aseguramiento de esto siempre que haya tenido lugar el siniestro después de constituida la hipoteca, o bien por la expropiación forzosa. Si quien ha de pagar la indemnización ha sido notificado de la hipoteca o conoce su existencia, las siguientes reglas serán de aplicación. Si la indemnización debe pagarse antes del vencimiento de la obligación garantizada por la hipoteca, se depositará su importe en la forma que con vengan los interesados o, a falta de tal convenio, en la que disponga el tribunal. ve grande, si la indemnización debe pagarse después de vencida dicha obligación, corresponderá esta al acreedor hasta donde alcance el monto de su crédito hipotecario y al sobrante, si lo hay, quedará a disposición del propietario. Historial artículo 63. Bienes y derechos no comprendidos, salvo pacto expreso o disposición legal en contrario, la hipoteca no comprenderá, uno, los objetos muebles que se hayan colocado permanentemente en la finca hipotecada, bien para su adorno, comodidad o explotación, o bien para el servicio de alguna industria, a no ser que no puedan separarse sin quebranto de la materia o deterioro del objeto. 2. Los frutos. Cualquiera que sea la situación en que se encuentren. 3. Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación garantizada. 4. Las nuevas edificaciones donde antes no las hubiera. Artículo 64. Venta de finca hipotecada. Efectos. En caso de venta de la finca hipotecada, el deudor obligacional no será relevado de su responsabilidad hasta tanto el acreedor preste su consentimiento expreso. Una cláusula de retención del precio por el comprador para pagar el importe de una hipoteca no libera al vendedor y deudor hipotecario original de su responsabilidad en ausencia de consentimiento expreso del acreedor. Si no se ha pactado la transmisión de la obligación, pero el comprador descuenta su importe del precio de venta, o lo retiene, aunque no se exprese en la escritura, y al vencimiento de la obligación esta es satisfecha por el deudor que vendió la finca, quedará subrogado esté en el lugar y grado del acreedor hasta tanto el comprador le reintegra el total adeudado. Artículo 65. Accesiones o mejoras no hipotecadas, derechos del dueño. El dueño de las accesiones o mejoras que no se entiendan hipotecadas, según el artículo 62 de esta ley, podrá exigir su importe en todo caso o bien retener los objetos en que consistan, si esto último pudiera hacerse sin menoscabo del valor del resto de la finca. Si exige su importe no podrá detener el cumplimiento de la obligación principal bajo el pretexto de hacer efectivo su derecho, sino que habrá de cobrar lo que le corresponda con el precio de la misma finca cuando se enajene para pagar el crédito. Si las accesiones o mejoras no pueden separarse sin menoscabo de la finca, el dueño de las mismas cobrará su importe, aunque la cantidad restante no alcance para cubrir el crédito hipotecario, más si pueden ser separadas sin dicho menoscabo y aquel optado, sin embargo, por no llevárselas, se enajenarán con separación del predio, y su precio, tan solo, quedará a disposición de dicho dueño, artículo 66, crédito que devenga interés, intereses asegurados, salvo pacto en contrario, la hipoteca constituida a favor de un crédito que devenga interés solo asegurará, con perjuicio a tercero, además del capital, los intereses de los dos, dos, últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente, en ningún caso podrá estipularse que la hipoteca asegure intereses por un plazo superior a cinco, cinco, años. Cuando se fije en la escritura una cantidad global para responder del pago de intereses no podrá el mismo exceder del importe correspondiente a los intereses de cinco anualidades. El interés se considerará asegurado con la hipoteca únicamente cuando la estipulación y cuantía de dicho interés resulten de la escritura de constitución de hipoteca. Historial Artículo 67 Intereses vencidos Aseguramiento Ampliación de la hipoteca Para asegurar los intereses vencidos y no satisfechos que no estén garantizados conforme al artículo anterior, el acreedor podrá exigir del deudor ampliación de la hipoteca sobre los mismos bienes hipotecados. Esta ampliación no perjudicará en ningún caso los derechos reales inscritos con anterioridad a ella. Si la finca hipotecada no pertenece al deudor, no podrá el acreedor exigir que se constituya sobre ella la referida ampliación, pero podrá ejercitar igual derecho respecto a cualesquiera otros bienes inmuebles o derechos del deudor que puedan ser hipotecados. Artículo 68. Intereses asegurados, reclamación contra tercero. El acreedor hipotecario podrá repetir contra los bienes hipotecados para el pago de los intereses vencidos, al momento de verificarse el pago del capital. En el caso de que hubiese un tercero interesado en dichos bienes a quien pueda perjudicar la repetición no podrá extender la cantidad reclamada de la garantizada con arreglo a lo aquí establecido artículo 69 intereses acción personal para reclamarlos la parte de intereses que el acreedor no pueda exigir por la acción real hipotecaria podrá reclamarla del obligado por la persona salvo en el caso previsto en el artículo 58 de esta ley artículo 70 deterioro de finca hipotecada procedimiento para evitarlo o remediarlo cuando por causa o culpa del dueño la finca hipotecada se deteriorase disminuyendo sustancialmente de valor, el acreedor podrá solicitar del tribunal que ordene al propietario hacer lo que proceda para remediar el daño. Si a pesar de dicha orden insiste el propietario en el abuso, el tribunal podrá decretar la administración judicial del inmueble. Artículo 71. Hipoteca sobre varias fincas. Especificación de la responsabilidad de cada una. Excepciones. Texto cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, se determinará la cantidad o parte del gravamen de que cada una deba responder, incluyendo créditos accesorios y valor de tasación, se exceptarán de lo anteriormente dispuesto, las hipotecas que se constituyan en garantías de préstamos por agricultores para fines agrícolas, amortizables mediante pagos parciales anuales en un periodo de no menos de 10, 10 años e interés no mayor del tipo de interés máximo permisible, conforme a lo establecido por la legislación vigente. En este caso el deudor hipotecario así lo reconocerá y expresará en la escritura de hipoteca o en cualquier otra forma fehaciente. Artículo 72. Derecho a repetir limitado a responsabilidad fijada. Fijada en la inscripción la parte del crédito de que deba responder cada uno de los bienes o derechos hipotecados, no se podrá repetir contra ellos con perjuicio de tercero sino por la cantidad a que respectivamente estén afectados y la que a la misma corresponda por razón de intereses, con arreglo a lo prescrito en los anteriores artículos. Artículo 73. Hipoteca que no cubre totalidad del crédito, derecho a repetir contra otros bienes. Lo dispuesto en el artículo 71, se entenderá sin perjuicio de que, si la hipoteca no alcanza a cubrir la totalidad del crédito, el acreedor podrá repetir por la diferencia contra las demás fincas hipotecadas que conserve el deudor en su poder. No no obstante, no podrá reclamar relación en cuanto a dicha diferencia, sobre los que después de inscrita la hipoteca hayan adquirido algún derecho real en las mismas fincas, historial Artículo 74, reducción de la obligación, subsistencia de la hipoteca, la hipoteca subsistirá íntegra, mientras no se cancele, sobre la totalidad de los bienes hipotecados aunque se reduzca la obligación garantizada, subsistirá también sobre cualquier parte de los mismos bienes que se conserven, aunque la restante haya desaparecido, pero sin perjuicio de lo que se dispone en el Artículo 75, Artículo 75, división de la finca, Finca hipotecada. Efectos. Si una finca hipotecada se divide en dos, dos, o más, no se distribuirá entre ellas el crédito hipotecario sino cuando voluntariamente lo acuerden el deudor y el acreedor. De no hacerse esta distribución, el acreedor podrá repetir por la totalidad de la suma garantizada contra cualquiera de las nuevas fincas en que se haya dividido la primera o contra todas a la vez. Historial artículo 76. División de hipoteca. Cancelación parcial, dividida la hipoteca constituida para la seguridad de un crédito entre varias fincas y pagada la parte de dicho crédito con que estuviera grabada alguna de ellas se podrá exigir, por aquel a quien interese, la cancelación parcial de la hipoteca en cuanto a la misma, si la parte de crédito pagado se puede aplicar a la liberación de una o de otras de las fincas grabadas, por no ser inferior al importe de la responsabilidad especial de cada una, el deudor elegirá lo que haya de quedar libre, historial artículo 77, división de hipoteca, liberación parcial, cuando procede, cuando sea una la finca hipotecada, o cuando siendo varias no se haya señalado la responsabilidad de cada una por ocurrir los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 70 y en el artículo 74 de esta ley, no se podrá exigir la liberación de ninguna parte de los bienes hipotecados. Cualquiera que sea la parte del crédito que el deudor haya satisfecho, historial artículo 78, producto de la venta insuficiente, extinción de créditos posteriores. Cuando sobre una o varias fincas existen créditos hipotecarios de varios acreedores y se vendan o adjudiquen judicialmente en pago a un ejecutante, si el precio de venta no supera o iguala al crédito hipotecario que se ejecuta, los créditos posteriores se entenderán de hecho y de derecho extinguidos, y se procederá con arreglo a lo dispuesto en la regla segunda del artículo 207 de esta ley, lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos y acciones que los acreedores postergados puedan ejercitar contra su deudor conforme a las leyes. Artículo 79. Igualdad de plazos o hipotecas. Distribución del precio a prorrata. Texto cuando en una misma escritura se constituyan dos, dos, o más hipotecas sobre una finca o de derecho sin establecer prioridad alguna, se entenderá que todas gozarán de igual rango y condición jurídica, a los efectos de este título. Cuando se vendan los bienes grabados el precio obtenido se repartirá prorrata entre los acreedores correspondientes. En el caso que vendidos judicialmente los bienes grabados, el precio obtenido en la subasta no cubra el total de todos los plazos o hipotecas, dicho precio se repartirá prorrata entre los acreedores correspondientes, en proporción al interés de cada uno. Y si alguno de los plazos o hipotecas no está vencido, y el comprador de la finca derecho no quiere consignar la parte de precio que proceda adquiriendo la finca derecho con el gravamen, deberá hacerse constar así en el registro, en virtud de mandamiento judicial que, a la vez, especificará la reducción operada en el importe de los créditos conforme a lo expresado anteriormente artículo 80 valor de la finca en la escritura requisito indispensable para ejecutar para que pueda tramitarse la ejecución y cobro de un crédito hipotecario es indispensable que en la escritura de constitución de hipotecas exprese el valor de la finca derecho real hipotecado acordado entre las partes para que sirva de tipo mínimo en la primera subasta a celebrarse para la segunda y tercera subasta regirán los tipos señalados en el artículo 104 de esta ley artículo 81 constitución por si va a poder Nulidad de hipoteca constituida por personas sin derecho. Los que conforme a este título tienen la facultad de constituir hipotecas voluntarias, podrán hacerlo por sí o por medio de apoderado. La hipoteca otorgada por el que no tenga derecho para ello, no prevalecerá aunque el otorgante adquiera después dicho derecho. Historial 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 Artículo 82. Obligación sujeta a condición suspensiva o plazo suspensivo, efecto de su aseguramiento respecto de tercero. La hipoteca sujeta a condición suspensiva o plazo suspensivo inscrita surtirá efecto contra tercero desde su inscripción. Si la condición se cumple si la obligación asegurada está sujeta a condición resolutoria inscrita surtirá la hipoteca su efecto en cuanto al tercero hasta que se haga constar en el registro el cumplimiento de la condición historial artículo 83 constitución unilateral a favor de persona determinada aceptación por beneficiaria y las constituidas en garantía de instrumentos negociables en las hipotecas voluntarias constituidas por acto unilateral del dueño de la finca derecho hipotecado a favor de una persona determinada la aceptación de esta se hará constar en el registro por nota los efectos de la hipoteca se traerán a la fecha de su constitución. Si la aceptación de la persona a cuyo favor se constituyó la hipoteca, no consta en el registro, transcurridos dos, dos, meses contados desde la fecha en que fue requerida mediante notario, la hipoteca podrá cancelarse a petición del dueño de la finta derecho. En la escritura de cancelación, no será necesario el consentimiento de la persona a cuyo favor se constituyó la hipoteca. En todo caso de hipoteca constituida en garantía de instrumentos negociables o títulos transmisibles por endoso o al portador, se regirá su cancelación por lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley. Artículo 84. Hipoteca de 500 mil dólares. $500,000 mil dólares o más, las hipotecas por una cuantía de 500 mil dólares, 500 mil dólares o más, a las cuales les sea de aplicación la sección 8.558 del título 13 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado, o cualquier ley que la sustituya, serán inscribibles siempre que se presenten con una certificación oficial expedida por el Departamento de Hacienda que acredite la erradicación de la planilla informativa sobre declaración afirmativa de cuantías transaccionales, según dispuesto en dicha sección. No obstante, no se podrá denegar la presentación del documento. Se exime de este requisito al negocio financiero cuando el adquirente sea una persona no residente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cuando se refiere a una hipoteca reversible. Artículo 85. Modificación de obligación. Falta de inscripción y efecto. Toda obligación. Falta de inscripción y efecto. innovación Nueva inscripción. Antes artículo 187 LH. 30 LPR a 2606. Hecho o convenio entre las partes que pueda modificar o destruir la eficacia de una obligación hipotecaria anterior, como el pago, la compensación, la espera o prórroga, el pacto o promesa de no pedir la novación del contrato primitivo y la transacción o compromiso, no surtirá efecto contra tercero, a menos que se haga constar en el registro por medio de una inscripción nueva, de una cancelación total o parcial o por medio de una nota, según el caso, artículo 86, novación, nueva inscripción o nota marginal, el hecho o convenio entre las partes que produzca la novación total o parcial del contrato inscrito, provocará una nueva inscripción y se cancelará la precedente. Cuando el hecho o convenio provoque la resolución e eficacia del mismo contrato en todo o en parte se extenderá una cancelación total o parcial cuando el hecho o convenio tenga por objeto llevar a efecto un contrato inscrito pendiente de condición suspensiva se extenderá una nota marginal, artículo 87, posposición de rango, requisitos, una hipoteca inscrita podrá posponerse a otra, siempre que el acreedor cuyo crédito se pospone consienta expresamente en escritura pública, artículo 88, consentimiento de terceros, en todo caso de modificación, innovación total o parcial, o posposición, donde aumente la cantidad del principal o interés, se posponga la fecha de vencimiento de la obligación, el rango, o cuando se permute en hipotecas, se requerirá el consentimiento mediante escritura pública de los acreedores posteriores o intermedios que surjan del registro. Deberán consentir también los titulares de gravámenes sobre la hipoteca, modificada o permutada que resulten del registro. En los casos de modificación de hipoteca, el consentimiento comprende a su vez la posposición de rango a favor de la modificación. Artículo 89. Constancia notarial. En la escritura de modificación, novación, permuta, y en todos los casos de instrumentos negociables garantizados por hipoteca, el notario autorizante deberá ser constar que tuvo ante sí los instrumentos y que tomó razón en ellos de los cambios efectuados. Artículo 90. Enajenación. Sesión del crédito hipotecario. Efecto en cuanto a tercero. La enajenación o la sesión del crédito hipotecario afectarán a tercero desde su inscripción en el registro. El deudor hipotecario no quedará obligado por dicha enajenación o sesión en más de lo que esté por el suyo y siempre que haya sido notificado según se dispone por reglamento. El sesionario se subrogará en todos los derechos del sedente. Artículo 91. Instrumentos negociables garantizados con hipoteca. Transferencia del derecho hipotecario. Cuando una hipoteca se constituya para garantizar instrumentos negociables o títulos transferibles por endoso o al portador, el derecho hipotecario se entenderá transferido con el instrumento, sin necesidad de dar conocimiento de ello al deudor, ni de hacerse constar la transferencia en el registro. Artículo 92. Instrumentos negociables garantizados con hipoteca. Escritura de Constitución contenido. En la escritura de constitución de hipoteca para garantizar instrumentos negociables o títulos transmisibles por endoso o al portador se consignarán, además de las circunstancias propias de toda constitución de crédito hipotecario, las siguientes. 1. La suma principal del instrumento negociable garantizado por la hipoteca, así como la tasa de interés. En el caso de que el instrumento no devenga intereses, deberá surgir específicamente así de la escritura. 2. La expresión de si el instrumento es pagadero al portador o a la orden, y en este último caso, el nombre y apellido o apellidos o el nombre legal de la persona o personas, naturales o jurídicas, a cuya orden es pagadero el instrumento. 3. La fecha de emisión del instrumento. 4. El plazo y forma en que han de ser amortizados, la fecha o fechas en que es pagadero el instrumento, o si este es pagadero a la presentación. Si en la Escritura no se consignan estas circunstancias, se entenderá que el instrumento es pagadero a la presentación. 5. El número de testimonio o afidavit bajo el cual quedó autenticado el instrumento y el nombre y apellidos del notario autorizante. y 6 cualesquiera otras que sirvan para determinar las condiciones de dichos instrumentos. En las escrituras de constitución de hipoteca en garantía de instrumentos pagaderos el portador se hará constar expresamente que la hipoteca queda constituida a favor de la persona con derecho a exigir el cumplimiento del instrumento. En las escrituras de constitución de hipoteca en garantía de instrumentos negociables pagaderos a la orden, se hará constar expresamente que la hipoteca queda constituida a favor de la persona o personas a cuya orden es pagadero el instrumento o la persona que en el futuro tenga derecho a exigir el cumplimiento del instrumento. En estas escrituras, no será necesaria la comparecencia de la persona natural o jurídica a la orden de quien sean pagaderos tales instrumentos. Tampoco le será aplicable a estas hipotecas lo dispuesto en el artículo 83 de esta ley. En los casos de hipoteca en garantía de varios instrumentos negociables deberá hacerse constar además el número y valor de cada uno de los instrumentos así como sus respectivas fechas de vencimiento. En todo caso deberá hacerse constar en los instrumentos garantizados la fecha y número de la escritura y el notario autorizante. Artículo 93. Tercero, subsistencia de la hipoteca, la hipoteca subsistirá respecto a tercero, mientras no se cancele su inscripción en el registro, subtítulo B grande, ejecución de hipotecas, artículo 94, procedimiento, para la ejecución de hipotecas, disposiciones aplicables costes y honorarios de abogado una hipoteca vencida en todo o en parte o sus intereses podrá ser ejecutada por la vía judicial conforme a las disposiciones de este título los bienes hipotecados no responden de las costes y honorarios de abogados que se ocasionen por la reclamación judicial salvo que la cantidad convenida para este propósito surja de la escritura de constitución de hipoteca el titular de dos, dos o más créditos hipotecarios vencidos constituidos por el mismo deudor sobre una o más de sus fincas podrá acumular la ejecución y cobro de ellos en un solo procedimiento artículo 95 jurisdicción y competencia, circunstancias para su determinación, el tribunal de primera instancia, en cuya circunscripción territorial radiquen todos los bienes hipotecados tendrá jurisdicción y competencia exclusiva para conocer del procedimiento de ejecución del crédito hipotecario, cualquiera que sea la cuantía de la obligación, sin que se admita, en forma alguna, su misión en contrario, si la finca grabada radica en territorio de más de una sala o cuando son varios los bienes hipotecados y radiquen en territorios correspondientes a diferentes salas del tribunal de primera instancia. Cualquiera de ellas tendrá jurisdicción y competencia para atender el procedimiento de ejecución. En los casos cubiertos por el párrafo anterior, en la escritura de constitución de la hipoteca, las partes podrán hacer constar la sala ante la cual acuerdan presentar de manera exclusiva el procedimiento de ejecución. Artículo 96. Titular inscrito. Demanda. En todo caso de procedimiento de ejecución de hipoteca se demandará al titular inscrito. En los casos de ejecución de hipotecas que garantizan instrumentos negociables, deberá darse cumplimiento a las disposiciones de la legislación mercantil vigente relativas al cobro de tales instrumentos. Artículo 97. Documentos que se presentarán con la demanda en caso de fallecimiento del acreedor o del deudor. En caso de fallecimiento del deudor o del acreedor ejecutante, se deberá acreditar la autorización de sustitución de partes mediante resolución emitida por el tribunal de primera instancia, durante el procedimiento judicial. Según disponen para estos casos las reglas de procedimiento civil vigentes. Artículo 98. Acreedores hipotecarios y titulares de derechos por sentencia posteriores, moción sobre cuantía que se les adeuda, necesidad, Cuestiones que no paralizan el procedimiento, los acreedores hipotecarios posteriores y los titulares de derechos reconocidos en sentencias finales y firmes debidamente anotados o asegurados mediante embargo al crédito que se ejecuta, podrán radicar dentro del procedimiento de ejecución una moción juramentada estableciendo la cuantía del crédito que se les adeuda. Este trámite será indispensable para poder hacer uso del derecho que les concede el artículo 106 de esta ley, sin que se afecte el derecho concedido a determinados acreedores posteriores por el artículo 106 de esta ley, el derecho del deudor tercer poseedor, o sus herederos a cuestionar la cuantía del crédito posterior no paralizará el procedimiento de ejecución, promovido por el acreedor del gravamen preferente. Cualquier incidente a estos efectos se resolverá en acción ordinaria independiente ante tribunal competente. Artículo 99. Sentencia, subasta, edicto. Una vez se declare con lugar la demanda y advenga final y firme la sentencia dictada en el procedimiento de ejecución de hipoteca, el tribunal ordenará, a instancia del ejecutante, la expedición del correspondiente mandamiento. Para que el alguacil proceda a la subasta de los bienes hipotecados, previo a la subasta se publicará un edicto anunciando la misma de conformidad con lo establecido en las reglas de procedimiento civil vigentes. Artículo 100. Citación del titular o tercer poseedor. El titular demandado que haya comparecido a juicio, así como el tercer poseedor que haya procedido con arreglo al artículo 49 de esta ley, será citado para la subasta conforme exigen las reglas de procedimiento civil. Artículo 101. Citación de acreedores posteriores a crédito ejecutado y anteriores a la anotación de demanda, los que hayan inscrito o dado su derecho con posterioridad a la hipoteca objeto de ejecución y con anterioridad a la anotación de demanda, serán citados para la subasta conforme exigen las reglas de procedimiento civil. Artículo 102. Edicto de subasta. Contenido y advertencias. El algo así le expresará en el edicto de subasta lo siguiente. 1. Que los autos y todos los documentos correspondientes al procedimiento encoado estarán de manifiesto en la Secretaría del Tribunal durante las horas laborables. 2 que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titularidad y que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del ejecutante continuarán subsistentes. Se entenderá que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate. 3. La suma de cada carga anterior o preferente, el nombre o nombres de sus titulares y fecha o fechas de vencimiento, si figuran en la certificación registral. 4. La descripción de los bienes o derechos reales objeto de subasta, el precio mínimo del remate y los restantes detalles complementarios sobre la subasta, tales como el día, hora y sitio en que se efectuará el remate. 5. Todos los nombres de los acreedores que tengan inscritos o anotados sus derechos sobre los bienes hipotecados con posterioridad a la inscripción del crédito del ejecutante, o de los acreedores de cargas o derechos reales que los hubiesen pospuesto a la hipoteca ejecutada y las personas interesadas en, o con derecho a exigir el cumplimiento de instrumentos negociables garantizados hipotecariamente con posterioridad al crédito ejecutado. Siempre que surjan de la certificación registral, para que puedan concurrir a la subasta si les convenga o satisfacer antes del remate el importe del crédito, de sus intereses, costes y honorarios de abogados asegurados, quedando entonces subrogados en los derechos del acreedor ejecutante. 6. Se expresará que la propiedad a ser ejecutada se adquirirá libre de cargas y gravámenes posteriores historial. Artículo 103. Historial normas y condiciones en la orden o edicto de subasta. Personas afectadas. Las normas, requisitos, condiciones y términos referentes a la subasta, expresados en la orden orden de subasta o en el edicto, obligarán y afectarán categóricamente a todas las partes en el procedimiento hipotecario, incluyendo acreedores posteriores, licitadores, interventores, adjudicatarios, compradores adquirentes y rematantes en la subasta y sus sucesores o causavientes artículo 104 anotaciones día hora y sitio de la subasta tipos para la primera y siguiente subastas la subasta se celebrará el día hora y sitio indicado en el edicto ante el alguacil que actúe en la sala del tribunal de primera instancia que atienda el procedimiento sin que le sea lícito a este funcionario desviarse de los términos y condiciones de subasta señalados por el tribunal en su orden de venta servirá de tipo para la subasta en este procedimiento el precio de la finca acordado entre los contratantes en la escritura de constitución de hipoteca y no se admitirá oferta alguna inferior a dicho tipo. Si no se produce remate ni adjudicación en la primera subasta, el tipo mínimo para la segunda será las dos terceras, dos diagonal 3, partes del precio pactado. Si tampoco se produce remate ni adjudicación en la segunda subasta, regirá como tipo de la tercera subasta la mitad del precio pactado. Cuando se declare desierta la tercera subasta se adjudicará la finca a favor del acreedor por la totalidad de la cantidad adeudada si esta es igual o menor que el monto del tipo de la tercera subasta, si el tribunal lo estima conveniente, se abonará dicho monto a la cantidad adeudada si esta es mayor. Todas las subastas deberán ser acordadas y celebradas según lo ordenado por el tribunal. Historial Artículo 105 Reglas adicionales para la subasta La celebración de la subasta, además de lo antes señalado, tiene que cumplir con las siguientes reglas. Primera, el alguacil dará comienzo al acto de subasta a la hora, fecha y indicados en el edicto de subasta, dará lectura integral en alta voz a dicho edicto e invitará a las personas presentes a hacer ofertas por los bienes objeto de remate y a base del precio mínimo correspondiente. Segunda, la venta de los bienes se hará el mejor postor, y será deber del alguacil tratar siempre de que se obtenga el precio más elevado por cada finca derecho a subastarse. Tercera, la subasta se celebrará en días laborables del tribunal y no antes de las 8 de la mañana, 8 a.m., ni después de las 5 de la tarde, 5 p.m., Cuarta, el precio ofrecido se pagará de contado y en moneda de curso legal o por cheque del gerente librado a favor del alguacil en el mismo acto de subasta y tan pronto se conceda la buena pro al postor agraciado. Quinta cuando sean varias las fincas hipotecadas, deberán venderse separadamente, en el orden que indique el deudor o el tercer poseedor si se encuentran presentes en la subasta. Sexta, una vez que se hayan vendido bienes suficientes para el completo pago de las sumas reclamadas, no se continuará con la venta, quedando entonces los bienes no subastados liberados de la hipoteca objeto de ejecución. Séptima, si un postor a quien se le haya adjudicado la buena pro en la subasta se niega a pagar el importe de su oferta, no surtirá efecto jurídico alguno dicha adjudicación de buena pro, el alguacil en el mismo acto de subasta, podrá subastar de nuevo la propiedad. Terminada la subasta, el algo así levantará un acta en la que, con claridad, hará constar la fecha, hora, sitio y forma en que se celebró la subasta, los licitadores que en ella intervinieron, ofertas que se hicieron hasta llegar a la venta o adjudicación de los bienes, enumerando y relacionando estos de tal modo que queden suficiente y claramente identificados. Hará constar cualquier otro particular que a su juicio debe figurar en el acta de subasta. De esta acta, el algo así le entregará una copia al acreedor ejecutante y otra al deudor o tercer poseedor. El acreedor ejecutante, el deudor, el tercer poseedor o cualquier Cualquier postor podrá objetar por escrito el procedimiento de subasta. Historial Artículo 106 Historial Postores quienes pueden y quienes no pueden serlo procedimientos el acreedor ejecutante podrá concurrir como postor a todas las subastas si obtiene la buena pro se abonará total o parcialmente el importe de su crédito al precio ofrecido por él también podrán concurrir como postores a todas las subastas los titulares de créditos hipotecarios vigentes y posteriores a la hipoteca que se cobra y ejecuta que figuren como tales en la certificación registral en tal caso podrán utilizar el montante de sus créditos o parte de alguno en sus ofertas si la oferta aceptada es por cantidad mayor a la suma del crédito o créditos preferentes al suyo, al obtener la buena pro en el remate, deberá satisfacer en el mismo acto, en efectivo o en cheque del gerente, la totalidad del crédito hipotecario que se ejecuta y la de cualesquiera otros créditos posteriores al que se ejecuta pero preferente al suyo, el exceso constituirá bono total o parcial a su propio crédito, ni el alguacil que celebre la subasta, ni su auxiliar, ni las demás personas que no pueden adquirir por compra conforme lo dispone el artículo 1348 del Código Civil de Puerto Rico podrán ser postores ni interesarse en ninguna forma en dicha subasta, historial artículo 107. Subasta, procedimientos posteriores, confirmación de la adjudicación, no confirmación y efecto. Celebrada la subasta, el alguacil devolverá a la secretaria del tribunal el mandamiento y el acta junto con el edicto y demás documentos relativos a la subasta, incluyendo cualquier objeción al procedimiento hecho durante el mismo. El secretario pasará inmediatamente al tribunal todo el expediente del procedimiento y este dentro de un término que no excederá de 10. 10. Días lo examinará cuidadosamente para asegurarse de que en todos los trámites del procedimiento se cumplieron debidamente los requisitos señalados en este subtítulo y así lo determinará. A petición de parte, el tribunal dictará una orden confirmando la adjudicación 90 de los bienes hipotecados, sin la cual no será inscribible en el registro de la propiedad la adjudicación 90. No obstante lo anterior, si se debe a la demora del tribunal en emitir la orden confirmando la adjudicación 90 de los bienes hipotecados, la ausencia de dicha orden no podrá ser notificada como defecto que impida la inscripción de la adjudicación 90 judicial. En la medida en que la ausencia de dicha orden sea el único impedimento para proceder a la inscripción de la adjudicación 90 judicial, el término del asiento de presentación correspondiente continuará vigente hasta el día en que se presente en el registro de la propiedad una copia de dicha orden. En la alternativa, en caso de que el registrador notifique como defecto el que el tribunal haya emitido una orden anulando la adjudicación o venta de los bienes hipotecados, la vigencia de la fecha de presentación se regirá conforme al artículo 238 de esta ley. Si el tribunal concluye que no se han cumplido, en todo o en parte, los requisitos dispuestos en este subtítulo, expondrá las razones en que se funda, y ordenará se corrijan los errores, faltas o defectos que haya observado, y que se practiquen debidamente las diligencias o actuaciones incorrectas que surjan del expediente. Podrá ordenar además al deudor o tercer poseedor que no pague cualquier cuantía que se le haya requerido pagar en exceso de las debidas o que no esté cubierta por la garantía hipotecaria. Una vez corregidos o subsanados esos errores, faltas o defectos en la forma ordenada, el tribunal confirmará la adjudicación o venta. El acreedor hipotecario podrá tramitar un nuevo procedimiento de ejecución con arreglo a lo dispuesto en este subtítulo cuando la venta no sea confirmada por error en el procedimiento o cualquiera otra razón determinada por el tribunal. Si el tribunal finalmente no confirma la la adjudicación o venta, quedará la misma sin efecto ni valor jurídico alguno, devolviéndose el precio pagado al comprador. Artículo 108. Confirmación de la venta. Disposición precio de venta. Si se confirma la venta, el precio de venta se destinará, sin dilación, al pago del crédito hipotecario del acreedor. El sobrante lo depositará el alguacil en la Secretaría del Tribunal para que éste disponga lo que proceda respecto a los acreedores posteriores siguiendo el orden o rango que cada uno tenga en relación con el crédito ejecutado, si no existe crédito o responsabilidad posterior alguno o existiendo queden los mismos atendidos se entregará el remanente si alguno al deudor o al tercer poseedor artículo 109 finca que pasa a tercero procedimiento si antes de que el acreedor haga efectivo su derecho sobre la finca hipotecada esta pasa a manos de un tercer poseedor este acreditando la inscripción de su título podrá pedir que se le exhiban los autos en la secretaría el tribunal lo acordará sin paralizar el curso del procedimiento entendiéndose el tercero como subrogado en el lugar del deudor artículo 110 falta de pago de plazos procedimiento de ejecución a seguir el procedimiento de ejecución regulado en este subtítulo será igualmente aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital o de los intereses, cuyo pago debe hacerse en plazos diferentes, si vence alguno de ellos, sin cumplir el deudor su obligación y siempre que tal estipulación conste inscrita, si para el pago de algunos de los plazos del capital o de los intereses es necesario enajenar la finca hipotecada y aún quedan por vencer otros plazos de la obligación, la venta se llevará a cabo y se transferirá a la finca derecho al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte del crédito que no estuviera satisfecha. Artículo 111. acreedores posteriores no notificados procedimiento en caso de que alguno de los acreedores posteriores no haya sido notificado de la subasta el acreedor ejecutante o el adjudicatario le notificará con posterioridad a la misma a los efectos de que solicite si así lo estima conveniente la celebración de una nueva subasta o pague el importe de la postura que obtuvo la buena pro. si transcurren 20, 20 días desde la notificación sin que hiciese ninguna de las dos cosas mencionadas el tribunal ordenará la cancelación de sus gravámenes artículo 112 escritura de traspaso otorgamiento por el alguacil Cancelación de pagaré, posesión al nuevo dueño, vendida o adjudicada la finca al derecho hipotecado y consignado el precio correspondiente. Una vez confirmada la venta o adjudicación, el alguacil que celebró la subasta procederá a otorgar la correspondiente escritura pública de traspaso en representación del dueño o titular de los bienes hipotecados, ante el notario que elija el adjudicatario o comprador. ¿Quién deberá abonar el importe de tal escritura? El abogado que haya comparecido en el proceso legal en representación de la parte demandante, del adjudicatario o comprador, o haya comparecido como oficial autorizado de estos últimos en el proceso de pública subasta, estará impedido de autorizar dicho instrumento público en su capacidad de notario. En dicha escritura el notario dará fe de haber inutilizado y cancelado el pagaré garantizado con la hipoteca objeto de ejecución. El algo así pondrá en posesión judicial al nuevo dueño, si así se lo solicita dentro del término de 60, 60, días a partir de la confirmación de la venta o adjudicación, si transcurren los referidos 60, 60 días, el tribunal podrá ordenar, sin necesidad de ulterior procedimiento, que se lleve a efecto el desalojo o lanzamiento del ocupante o ocupantes de la finca o de todos los que por orden o tolerancia del deudor la ocupen. Artículo 113. Cancelación de asientos. A petición del postor agraciado, una vez otorgada la escritura de venta judicial, el tribunal ordenará que se practiquen en el registro de la propiedad las cancelaciones de los asientos que procedan. Esta cancelación incluirá los asientos practicados a favor de la persona que haya inscrito su derecho con posterioridad a la fecha de la anotación del procedimiento. Artículo 114. Cancelación de créditos posteriores al crédito ejecutado y anteriores a la anotación de demanda. El tribunal no podrá ordenar la cancelación de los créditos inscritos o anotados con posterioridad a la hipoteca objeto de ejecución y con anterioridad. Posterioridad a la anotación de demanda, si sus acreedores no fueron citados para la subasta conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de esta ley. Artículo 115. Cancelación de créditos posteriores a la anotación de demanda. Los que inscriban sus derechos con posterioridad a la anotación de demanda se entenderán notificados de la existencia del pleito para todos los efectos legales y que han consentido la cancelación de sus asientos en caso de que sea vendida judicialmente la finca aunque sus títulos tengan fecha anterior a la anotación. Artículo 116. Cancelación de asientos posteriores a crédito ejecutado cancelaciones libres de derechos, excepción, gravámenes preferentes. La cancelación de los asientos posteriores al crédito ejecutado, se hará a instancia del que resulte dueño de la finca de derecho, presentando orden y mandamiento emitidos por el tribunal correspondiente. Dicha orden expresará con particularidad a los asientos a ser cancelados. Esta cancelación será libre de derechos. Las hipotecas y demás gravámenes preferentes al crédito del ejecutante, continuarán subsistentes y sin cancelar. Artículo 117. Administración interina de los bienes, cuando procede, cuando se haya pactado en la escritura de constitución de hipoteca, o si se estima necesario durante el procedimiento de ejecución, a petición jurada de cualquier interesado con derecho inscrito y oídas debidamente las partes. El tribunal podrá decretar la administración interina de los bienes hipotecados, bajo los términos y condiciones que estime pertinentes. Historial subtítulo C. Extinción y prescripción de hipotecas. Artículo 118. Extinción de las hipotecas. La hipoteca quedará extinguida en los siguientes casos. 1. Por el pago y saldo del crédito. 2. Por la extinción del derecho hipotecado. 3. Por confusión de derechos entre el titular del inmueble y acreedor y diagonal o derecho hipotecado. 4. Por prescripción. No obstante lo dispuesto en este artículo, la readquisición y posterior negociación o transferencia de un instrumento negociable garantizado por hipoteca, no afectará la validez del instrumento ni de la hipoteca. Artículo 119. Prescripción. La acción hipotecaria prescribe a los 20, 20, años contados desde que pueda ser ejercitada con arreglo al título inscrito. Artículo 120. Hipotecas con más de 20, 20 años de vencidas o constituidas. A petición de parte, autenticada ante notario, los registradores cancelarán las hipotecas que tengan más de 20, 20 años de vencidas o, si no tienen término de vencimiento, de constituidas, siempre que concurran las circunstancias siguientes. 1 que del registro no conste la interposición de demanda o procedimiento alguno en cobro o ejecución del gravamen hipotecario, 2, que del registro tampoco conste que a pesar del tiempo transcurrido, dicho gravamen se mantiene subsistente en virtud de cualquier reclamación, acto o reconocimiento que signifique la subsistencia de la hipoteca, por suspensión o interrupción de la prescripción liberatoria, u otra causa cualquiera, subtítulo de Cancelación de Hipotecas, Artículo 121 cancelación de hipoteca en garantía de instrumentos negociables o títulos transferibles por endoso procedimiento escrituras de cancelación texto a las inscripciones de hipoteca constituidas para garantizar obligaciones representadas por instrumentos negociables o títulos transferibles por endoso o pagaderos al portador se cancelarán total o parcialmente mediante escritura otorgada por la persona con derecho a exigir el cumplimiento del instrumento de los títulos expresados solamente en los casos de prescripción de hipoteca no será necesaria la cancelación del instrumento conforme lo antes indicado aun cuando se haya extinguido el el crédito hipotecario y salvo el caso dispuesto en el artículo 120 de esta ley, los registradores no cancelarán la inscripción de la hipoteca sino en virtud de escritura pública según establecido en este artículo. En las escrituras de cancelación de instrumentos negociables pagaderos a la orden o títulos transferibles por endoso será obligación del notario hacer constar que el compareciente es una persona con derecho a exigir el cumplimiento del instrumento. En todo caso deberá hacerse constar en la escritura la identificación de los instrumentos y su inutilización o reducción parcial en el acto del otorgamiento. Artículo 122. Cancelación de hipoteca con instrumento extraviado. Si todos o algunos de los instrumentos negociables se extraviaron o fueron destruidos, únicamente podrán cancelarse dichas inscripciones mediante la presentación de la sentencia final y firme debidamente certificada en la que se declaren extinguidas las obligaciones representadas por los referidos instrumentos. Artículo 123. Cancelación de hipotecas sobre bienes gananciales. Procedimiento. Bastará el consentimiento de cualquiera de los cónyuges para cancelar un gravamen hipotecario sobre finca perteneciente a la sociedad de gananciales, en caso de resultar el instrumento negociable endosado restrictivamente para su cancelación. Artículo 124. Cancelación de hipotecas sobre bienes litigiosos. Las inscripciones de hipotecas constituidas sobre bienes litigiosos se cancelarán con la presentación de la sentencia final y firme emitida por el tribunal debidamente certificada. Artículo 125. Dación en pago de hipoteca. Cancelación. La dación en pago de la obligación garantizada con hipoteca conlleva la cancelación de la hipoteca objeto de dación. El notario deberá certificar haber cancelado e inutilizado el pagaré garantizado por la hipoteca. En este caso se pagarán aranceles por el valor de la dación o la hipoteca, lo que sea mayor. Título B. Derecho hereditario. Artículo 126. Derecho hereditario. El derecho hereditario se inscribirá a favor de todos los que resulten herederos mediante la presentación del testamento o la declaratoria de herederos. En el caso de que se trate de bienes que tengan la presunción de gananciales, la inscripción se hará solo en cuanto a la cuota abstracta e indivisa que pudiera corresponder al cónyuge difunto. Si en la declaratoria de herederos o el testamento no se describen los bienes, deberá presentarse acompañada de instancia conforme se dispone en el reglamento. Artículo 127. Testamento. Requisitos para su inscripción. Para que un testamento sea inscribible deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el Código Civil de Puerto Rico. Artículo 128. Testamento. Cuando no será inscribible, no se inscribirá el derecho hereditario mediante testamento cuando del testamento conste un legado específico sobre el bien inmueble respecto del cual se solicita la inscripción de tal derecho, excepto cuando el legatario renuncie al legado o por sentencia judicial final y firme se declare inoficioso el mismo. Artículo 129. Declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos será emitida por un tribunal competente o de acuerdo a lo dispuesto en la ley 282.1999, conocida como ley de asuntos no contenciosos ante notario. Dichos documentos deberán contener la fecha de defunción, el estado civil del causante al fallecimiento, los herederos y el derecho a la cuota viudal usufructuaria que corresponde al cónyuge superstite, si alguno, artículo 130, comunidad hereditaria, la inscripción de los bienes que comprenden el caudal relicto de un causante a favor de la sucesión, constituye una cotitularidad universal sobre la masa de bienes relictos cuando se trate de bienes gananciales, estos constituyen una comunidad de bienes en abstracto sobre la masa que perteneció a la extinta sociedad de gananciales entre el cónyuge sobreviviente y los herederos. Una comunidad hereditaria comprende la titularidad de una o varias fincas y demás bienes del caudal relicto del causante a favor de todos sus miembros sin que hayan sido establecidas las participaciones específicas que corresponden a cada coheredero. Artículo 131. Inscripción de participaciones específicas. Partición y adjudicación de comunidad hereditaria. Mientras no se haya realizado la partición y adjudicación de la herencia, aún en aquellos casos en que se trate de un solo bien o aunque la cuota de cada heredero pueda determinarse. Solamente podrá inscribirse a favor de cada heredero su derecho hereditario sobre una participación abstracta e indivisa en el caudal relicto. También podrá inscribirse el derecho a la cuota usufructuaria. Cuando se determina que hay un cónyuge sobreviviente, la inscripción de participaciones específicas a favor de cada comunero se practicará en virtud de resolución judicial final y firme o escritura pública con la comparecencia y consentimiento de todos los herederos y legatarios si lo supiera, a la partición y adjudicación de todo o parte del caudal. El consentimiento del cónyuge supérstite es indispensable para la validez de las operaciones particionales mientras no haya habido conversión o liquidación del usufructo viudal. Cuando se trata de heredero único, el documento de la sucesión equivaldrá a la adjudicación a los efectos e inscribir directamente a favor de dicho heredero los derechos que aparezcan a nombre del causante. Solo se podrán inscribir enajenaciones o gravámenes sobre cuotas específicas cuando éstas hayan sido previamente adjudicadas. La adjudicación no será necesaria en las siguientes circunstancias. 1. Cuando comparecen todos los coherederos o interesados a enajenar o grabar la totalidad de su derecho hereditario a favor de un tercero. 2. Cuando todos los coherederos o interesados venden la totalidad de su derecho hereditario a favor de un comunero soltero o casado bajo el régimen de separación de bienes. 3 cuando uno o más de los coherederos transfiere su derecho hereditario o participación abstracta e indeterminada en la totalidad de la herencia. 4. Cuando una persona haya adquirido todos los derechos hereditarios. Artículo 132. Legatario. Inscripción a su favor texto el legatario podrá inscribir su título sobre los bienes inmuebles específicamente legados mediante una escritura de pago delegado en la que comparezcan todos los herederos forzosos y el legatario en ausencia de herederos forzosos la escritura de pago delegado deberá ser otorgada por el albacea y el legatario la copia certificada de la escritura de pago delegado deberá ser presentada en el registro acompañada de los siguientes documentos certificados 1 escritura de testamento 2 certificación acreditativa de testamento expedida por el registro general de competencias notariales de la oficina de inspección de notaría en la cual se confirme que el mismo no ha sido revocado ni modificado. 3. Certificado de defunción del causante. 4. Certificación del Departamento de Hacienda sobre el relevo de gravamen de contribución sobre herencia a la autorización para realizar la transacción. Artículo 133. Anotación de legado. Procedimiento. El legatario podrá solicitar la anotación de su legado mediante la presentación de los siguientes documentos certificados. 1. Escritura de testamento. 2. Certificación del registro de testamentos acreditativa de que el testamento no ha sido revocado ni modificado. 3. Certificado de defunción del causante. 4. Instancia dirigida al registrador bajo la firma autenticada del legatario aclarando particularidades de conformidad con lo establecido por reglamento. Artículo 134. trato Los herederos y legatarios no podrán inscribir a su favor bienes inmuebles o derechos reales sin que hubiesen inscrito previamente o soliciten a la vez la inscripción del título de sus causantes. No se inscribirá el documento de partición de bienes hereditarios o de transferencia o gravamen del derecho hereditario si antes no aparece previamente inscrito el derecho hereditario a nombre de los herederos. Artículo 135 contratos previos del causante. Cuando los herederos ratifiquen contratos privados permitidos por ley realizados por sus causantes, los bienes inscritos a favor de estos no necesitarán ser inscritos a nombre de los herederos. Los contratos privados deberán constar por escrito y deberán haber sido firmados por los causantes en su día para poder ser protocolizados. El contrato privado será protocolizado con la misma escritura de ratificación, a la cual deberán comparecer todos los herederos. En todo caso deberá acreditarse el carácter de los herederos. Las inscripciones de derechos hereditarios a favor de alguno o de todos los herederos de una persona persona, no será un obstáculo para que se inscriba a favor de quienes hubiesen adquirido el dominio de inmuebles o derechos reales directamente del causante, en virtud de título fehaciente otorgado por el mismo o sus legítimos apoderados o representantes. TÍTULO 7. AGRUPACIÓN, AGREGACIÓN Y SEGREGACIÓN DE FINCAS. Subtítulo a. Agrupaciones. Artículo 136. Agrupación de fincas. La agrupación consiste de la unión de dos o más fincas inscritas, las cuales en virtud de la agrupación se extinguen para formar una finca nueva que queda inscrita bajo un número de finca diferente. En la primera inscripción de la finca agrupada se hará constar la descripción de la nueva finca, su cabida superficial en el sistema métrico decimal, sus linderos, su procedencia, su cita registral, cabidas, y las cargas y gravámenes existentes de las fincas objeto de la agrupación. En las fincas extinguidas por motivo de la agrupación, se hará una nota al margen de las mismas haciendo constar los datos de inscripción de la nueva finca. Artículo 137. Requisitos para la agrupación de fincas. Consentimiento de acreedores. Para agrupar fincas se deberá cumplir con todos los requisitos siguientes: 1 que pertenezcan a un solo titular o a los mismos titulares en caso de que sean varios en común pro-indiviso. 2. Que sean colindantes entre sí, con las excepciones dispuestas en el artículo 138 de esta ley. 3. Que conste en escritura pública. 4. En caso de que las fincas objeto de agrupación estén grabadas con hipotecas, los acreedores registrales deberán consentir mediante su comparecencia en la escritura pública de agrupación. solo si se afecta el rango, se permitirá la agrupación de fincas pertenecientes a distintos titulares siempre y cuando la agrupación quede inscrita a favor de una comunidad de bienes constituida por todos los titulares de las fincas agrupadas. En la escritura de agrupación se expresarán las participaciones correspondientes a cada miembro de la comunidad. Artículo 138. Agrupación de fincas no colindantes. Las fincas que no son colindantes entre sí podrán agruparse como una sola finca y bajo un mismo número cuando pertenecen a un solo titular o a los mismos titulares en caso de que sean varios en común pro indiviso y siempre que cumplan con los siguientes requisitos 1 que sea una explotación agrícola o industrial que forme una unidad orgánica o un cuerpo de bienes unidos o dependientes entre sí o 2 que las fincas se unan a un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal para que en calidad de elementos comunes y como anejos inseparables presten servicios a los apartamentos o se destinen al mantenimiento del edificio. Los inmuebles así agrupados quedan sometidos al régimen de propiedad horizontal como elementos comunes generales voluntarios o elementos comunes limitados. Cuando un estacionamiento existe como finca independiente, podrá agruparse a la finca principal o apartamento individualizado que pertenece al mismo titular. 3. Las fincas que se unan a un inmueble sometido a régimen de vivienda cooperativa para que como elementos comunes y como anejos inseparables presten servicios al inmueble o se destinen a su mantenimiento, los inmuebles así agrupados que eran sometidos al régimen legal de dicha cooperativa como elementos comunes. En este caso se deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Vivienda de Cooperativa. Artículo 139. Agrupación de concesiones administrativas. Las concesiones administrativas inscritas podrán agruparse, excepto las que sean accesorias de otras fincas o concesiones. Artículo 140. Prohibición de agrupación. No podrán agruparse bienes privativos con bienes gananciales. Artículo 141. Cargas y gravámenes por su procedencia. Rango. Las cargas y gravámenes que consten inscritos en las fincas objeto de agrupación afectarán por su procedencia a la finca que resulta de la agrupación. El rango de las hipotecas se determinará de conformidad con su fecha de presentación en el registro y no por la fecha del otorgamiento. La cancelación o modificación de alguna de las cargas o gravámenes que afectan la finca agrupada por su procedencia se realizarán al margen de la primera inscripción de la finca agrupada. Artículo 141. 2. Dejar sin efecto la agrupación de fincas. Las fincas agrupadas pueden volver a ser fincas independientes si se cumple con los siguientes requisitos. 1. Otorgamiento de escritura pública en la cual comparezca el titular de la finca y cualquier titular de cargas o derechos que grabe la finca agrupada. 2. Todas las fincas que fueron objeto de la agrupación tienen que estar incluidas y revertirán a su estado original. 3. De existir cargas en la finca agrupada, se deberán distribuir entre todas las fincas que revierten a su estado original. Subtítulo B grande. Agregaciones. Artículo 143. Agregación de fincas. La agregación ocurre cuando a una finca inscrita de mayor cabida se le añade otra finca inscrita de menor cabida o una porción de terreno que ha sido segregado de otra finca inscrita para esos fines. En estos casos, subsiste la finca de mayor cabida. En la inscripción de la agregación se hará constar la nueva descripción con expresión de su cabida en el sistema métrico decimal, linderos, la procedencia y cabida de la finca o porción agregada, incluyendo su cita registral, además de las cargas y gravámenes existentes, si alguna, en las fincas extinguidas por motivo de agregación, se hará una nota al margen de la misma haciendo constar su extinción por motivo de agregación y los datos de inscripción de la finca a la cual fue agregada, en los casos en que se segregue una porción de una finca para ser agregada a otra de mayor cabida, se hará una nota al margen en la finca matriz haciendo constar la cabida segregada y los datos de inscripción de la finca a la cual fue agregada. En estos casos, no será necesario inscribir la porción segregada previo a la agregación, sino que se agregará directamente la porción segregada a la finca de mayor cabida. Artículo 144. Requisitos para la agregación de fincas Para que una o varias fincas puedan ser agregadas a otra se deberá cumplir con los siguientes requisitos. 1. Que las fincas a ser agregadas pertenezcan a un solo titular o a los mismos titulares en caso de que sean varios en común pro indiviso. 2 que las fincas sean colindantes entre sí, con las excepciones dispuestas en el artículo 145 de esta ley, 3, que la cabida total de la finca o la porción de terreno a ser agregada no exceda el 20%, 20%, de la cabida de la finca principal a la cual va a ser agregada, en caso de pretender agregar varias fincas o porciones a otra finca cuya suma exceda del 20%, 20%, deberán ser objeto de agrupación de conformidad con el subtítulo A de este título, correspondiente a las agrupaciones, 4 que conste en escritura pública, no se podrán agregar bienes privativos con bienes cananciales. Artículo 145. Fincas o predios no colindantes. Prohibición de agregación. Una finca o predio de terreno podrá agregarse a otra finca de mayor cabida aun cuando no sean colindantes entre sí siempre que sea una explotación agrícola o industrial que forme una unidad orgánica o un cuerpo de bienes unidos o dependientes entre sí, y que pertenezcan a un solo titular o a los mismos titulares en caso de que sean varios en común pro indiviso. No podrán agregarse bienes privativos con bienes cananciales. Artículo 145. 16. Gravámenes por su procedencia. Las cargas y gravámenes existentes en las fincas o porciones de terreno que sean agregadas afectarán a la finca principal subsistente. Subtítulo C. Segregaciones. Artículo 147. Segregación de fincas. Cuando se segregue parte de una finca para formar una nueva, se inscribirá la porción segregada con número diferente. Se tomará razón de esta circunstancia al margen de la finca matriz, haciendo referencia a la cabida del predio que fue segregado y el número y datos registrales de la finca bajo el cual ha quedado inscrito. Artículo 148. Requisitos para la segregación. Para que una escritura de segregación pueda quedar inscrita se deberá cumplir con los siguientes requisitos. 1. Resolución de autorización de la agencia o dependencia gubernamental estatal o municipal designada por ley para autorizar la segregación. 2. Plano de inscripción aprobado por la agencia o dependencia gubernamental estatal o municipal correspondiente. 3. Escritura pública en la que comparecen todos los titulares y en la que se describa el remanente de la finca principal luego de las segregaciones, si alguno, excepto en los casos dispuestos por reglamento. Artículo 149. Planos, requisitos. A partir de la fecha de aprobación de esta ley, en el registro solamente se aceptarán planos de inscripción en formato digital o electrónico. Los planos deberán contener la identificación registral de las fincas objeto de segregación o de cualquier operación registral que lo requiera y en caso de ser más de una, la parte de cada una de ellas que resulte afectada. Artículo 150. Desarrollo urbano, segregación y cesión de uso público. En los desarrollos urbanos no podrá inscribirse segregación alguna, sin que previamente se segreguen y se dediquen las parcelas destinadas al uso común o público sous cuando sea requerida por la agencia o municipio pertinente la sesión de las parcelas dedicadas al uso común o público, así se hará constar en la primera inscripción de las parcelas. La falta de presentación del documento de la sesión a la entidad correspondiente no será impedimento para la segregación e inscripción de las referidas parcelas ni de los demás solares del desarrollo urbano. En estos casos, el titular deberá segregar y dedicar a uso público los predios correspondientes para ser transferidos en su día a la entidad correspondiente. Artículo 151. Constitución de Servidumbres de Utilidades Públicas para Desarrollos Urbanos. Las servidumbres de esos públicos podrán constituirse de la siguiente forma. 1. Mediante certificación emitida o escritura pública otorgada por la agencia pública pertinente. 2. Que la servidumbre esté ilustrada en los planos aprobados y que conste el endoso de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, municipio o cualquiera otra y que así surja en la resolución emitida por la agencia o municipio pertinente. En estos casos la falta de presentación de la certificación o escritura mencionadas en el inciso 1 no será impedimento para la segregación e inscripción de los demás solares del desarrollo urbano. Artículo 152. Cargas y gravámenes por su procedencia La finca segregada quedará grabada por su procedencia con las cargas y gravámenes inscritos en la finca matriz de la cual fue segregada En la primera inscripción de la finca segregada se tomará razón de dichas cargas o gravámenes Título 8 Fincas en distintas demarcaciones Artículo 153 Presentación de documentos Los documentos relativos a fincas que se encuentren en más de una demarcación Se deberán presentar en la sección del registro en cuya demarcación territorial radique la mayor cabida Artículo 154 Inscripción Historial Extinción de porción mayor, traslado de remanente. Cuando una finca esté situada en más de una demarcación, la primera inscripción se hará en la sección donde radique la mayor cabida, describiéndose la totalidad de la finca y la parte correspondiente a cada demarcación. El historial de la finca se continuará en la sección donde la misma quedó inscrita. Si la cabida en las distintas demarcaciones es igual, se continuará el historial en donde el titular lo solicite. En el caso de que se extinga la totalidad de la porción que originalmente tenía la mayor cabida de la finca, el registrador trasladará el remanente a la sección a cuya demarcación corresponde. En el caso de que dicho remanente recaiga en más de una demarcación, se trasladará el historial a la demarcación donde radique la mayor cabida. El registrador pondrá la correspondiente nota de traslado, identificando el número de finca asignado a dicho remanente en la demarcación donde continuará el historial. Artículo 155. Agrupación de fincas en diferentes demarcaciones. Cuando se agrupen fincas que radiquen en más de una demarcación, se presentará el título en la sección donde ubique la mayor cabida. El historial de la finca agrupada se llevará en la sección donde quedó inscrita la finca agrupada. El registrador que tuviese bajo su consideración la escritura de agrupación pondrá nota al margen de la última inscripción de cada finca dando aviso a tercero de que se ha presentado escritura de agrupación una vez inscrita la agrupación hará constar en otra nota los datos de inscripción una vez esté en operación el sistema registral electrónico digital y la vigencia de esta ley todas las operaciones registrales relacionadas con la agrupación de estas fincas serán realizadas por el registrador de la sección donde se lleve el historial de la finca agrupada artículo 156 segregación de fincas en 2 2 o más demarcaciones. Cuando se segregue parte de una finca que radique en dos, dos, o más demarcaciones y la finca a segregar se pertenece a una sola de aquellas, el título se presentará en la sección donde se mantiene el historial de la finca matriz. El registrador calificará el título e inscribirá la segregación en la sección que corresponda. La descripción del remanente en los casos que proceda y la nota de segregación que corresponda formarán parte del historial de la finca matriz. Fin de la primera parte de la ley hipotecaria. Visita www